0: Einstellungssache der Podcast des FC Red Bull Salzburg in die nächste Runde. Hallo und Servus, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Heute reden wir über das Essen. Ja, jeder macht es und jeder macht es vor allem anders. Und im Jargon zu bleiben, Ernährung ist heute das Thema und zwar speziell im Bereich des Leistungssports. Ähm, ja, aber den ein oder anderen Ernährungstipp für die, die keine Profifußballer sind, wollen wir natürlich auch abstauben. Von wem? Von Anja Horina, Ernährungscoach und Mitarbeiterin der Nachwuchsakademie. Sie unterstützt unsere Roten Bullen und ähm, das ist möglich, wie ihr wisst, durch die Kooperation zwischen der Akademie und den Profis. Ja, eine herzliche Umarmung ähm, über das Telefon. Anja, hallo und servus zu dir.
1: Hi Manu, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin heute und freue mich auf das Gespräch jetzt die nächsten Minuten.
0: Ja, wir freuen uns umso mehr, ähm, mal hinter die Kulissen ein bisschen blicken zu dürfen äh, zum Thema Ernährung. Da steckt ja einiges drin. Ähm, man hört öfters den Satz, du bist, was du isst. Ähm, ist das wirklich so?
1: Äh, ja, natürlich. Also du bist, was du isst, kann man natürlich ähm, auf, auf viele Bereiche Ausweiten, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt ist das, was wir uns unserem Körper zuführen, einfach extrem wichtig, weil ähm, die Nährstoffe, die wir uns über die Nahrung zuführen und geben, äh, verschiedenste Funktionen im, im Körper haben und bewirken. Und gerade für den Leistungssportler ist es eben essentiell zu wissen, was muss ich wann ähm, und in welcher Form konsumieren, um fit zu sein, gesund zu sein, aber eben auch leistungsfähig zu sein.
0: Und das am besten nicht über Ergänzungsmittel, sondern über die, die echte Ernährung, würde ich so mal ausdrücken.
1: Genau, also natürlich gibt es bei uns ähm, oder gibt es vor allem jetzt gerade auch bei uns in der Akademie mit Jugendsportlern, wenn wir jetzt mal mit dem Bereich beginnen oder darüber erzählen wollen, ähm, ist der food-first-Approach einfach mhm. essentiell. Also wir schauen, dass wir, dass wir den Jungs auch das so mitgeben, dass sie genau wissen, welche Lebensmittel können mir helfen, bestimmte Dinge zu erreichen oder mein Ziel zu erreichen. Und da ist einfach wirklich ähm, der Ansatz, mit natürlichen Nahrungsmitteln und Lebensmitteln zu starten und erst dann, wenn man Richtung Profibereich geht, zu überlegen, ist es notwendig, ist es sinnvoll, hier überhaupt ähm, einen Zusatz dazuzugeben oder eben auch Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden, um jetzt noch, noch einen kleinen Zusatzbenefit rauszuholen. Äh, wichtig ist, wie, wie gesagt, Food-First-Approach, definitiv. Mhm, mhm.
0: Und äh, da gilt es dann, das auch früh zu lernen, wie man sich äh, ernährt. Ähm, unser Podcast heißt die Einstellungssache. Äh, Ernährung hat viel mit Einstellungssache zu tun, oder?
1: Natürlich. Also man sieht schon gerade bei den jungen Sportlern, weil wir bei dem Thema waren, dass viel auch davon abhängt, was sie von der, zu Hause mitkriegen, von den Eltern, wie, wie viel Wissen auch über Ernährung generell da ist, mhm. bei den Eltern, aber auch bei den, bei den Kids. Und das ist natürlich eine Einstellung. Das ist genauso wie, wie die professionelle Einstellung, äh, dass ich meine Schuhe ready habe, wenn ich auf den Platz gehe, dass ich meine, meine Sachen, meine Tools, die ich brauche fürs Training da habe äh, und einfach auch mich mental schon drauf einstellen. ist natürlich auch die, die richtige Ernährung-Einstellungssache, mhm. weil ich wissen muss und mir im Klaren sein darf und muss, was äh, mir hilft, was mir einen Benefit bringt als Sportler und wie ich das auch einsetzen kann, richtig.
0: Mhm. Jetzt wollen wir noch mal kurz zu dir kommen. Du arbeitest ja im Bereich des Profisports, kann man sagen. Wie sieht denn da eigentlich so im Allgemeinen dein Berufsbild aus? Wofür bist du zuständig in deinem Alltag?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, vor allem, weil es sehr viele Bereiche umfasst. Angefangen natürlich von der Menüplanung, Speiseplangestaltung, welche Mahlzeiten wann stattfinden und auch in welcher Kombination. Da ist natürlich der, eine großer Part, die Zusammenarbeit mit der Küche und ähm, eben auch bei, bei den Roten Bullen mit dem, mit dem Profi-Teamkoch, äh, mhm. wo man natürlich das Essen auf, die, auf das Trainingsprogramm abstimmt und wir dadurch eben versuchen, die Jungs so gut wir können zu unterstützen ähm, mit den Nährstoffen, die sie eben an dem Tag brauchen zu dem Zeitpunkt. Das ist so der erste große Part einfach die Zusammenarbeit mit, mit dem Versorgungsteam also sowohl Küche als ähm, äh, als auch die, für den als auch die ähm, Mitarbeiter in der, in der Küche generell
0: entscheidest du auch wer, wer wo einkauft oder, oder mhm. was was am besten äh, dann passt wo man wo man einkauft
1: äh, natürlich wir haben äh, bestimmte Lieferanten und bestimmte ähm, Shops und Anbieter, wo wir einkaufen und das ist natürlich mit der Küche und mit dem, mit dem Teamkoch abgestimmt und äh, da schauen wir immer, dass wir einfach den höchsten Standard fahren können, der eben möglich ist ähm, und die Jungs dadurch einfach wirklich mit guten Lebensmitteln versorgen, sowohl in der Akademie als auch bei den Profis und es gibt immer wieder neue Anbieter, neue, neue ähm, Lebensmittel und wir schauen da, dass wir einfach laufend am Ball bleiben und einfach auch innovativ denken und neue Dinge ausprobieren können.
0: Klingt sehr umfangreich. Akademie plus Profis, dann Ernährung. Wo kauft man ein? Wie, wie lange geht dein Arbeitstag so im Schnitt? Sei ehrlich.
1: Also grundsätzlich ist jeder Tag anders, was, was es für mich sehr, sehr spannend macht und einfach auch das Tolle an meinem Job ist und wieso ich einfach auch diesen, diese Tätigkeit so liebe. Mhm. Es ist so vielseitig. Ich, es, kann, es gibt Tage, wo es natürlich auch sehr, sehr lange geht, gerade wenn man, wir wenn man Spieltag haben, ähm, wo natürlich die Betreuung der Profimannschaft im, im Vordergrund steht, da kann es dann schon wirklich von ganz in der Früh bis spät abends äh, sein, natürlich mit Pausen zwischendrin, kurzen, aber ähm, ist ganz, ganz unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich, aber macht es eben auch deswegen spannend. Also wir haben, es gibt Tage in der Akademie, wo es relativ, ähm, sage ich mal, strukturiert abläuft, wo wir auch unsere die Trainingszeiten haben von den, äh, von den Jungs, wo man dann äh, teilweise Schulungen danach äh, anbieten oder ich anbiete, äh, wo ich mit der Küche zusammenarbeite, wo ich mit den Trainern, mit den Physios, äh, mit, den, ähm, mit dem Betreuungsteam generell spreche und schaue, dass man so einfach auch interdisziplinär einfach innerhalb des Teams gut kommunizieren und die Jungs besprechen. Und... Bei den Profis ist es natürlich so, da hängt es einfach vom Trainingsplan ab. Mhm. Manchmal haben wir Nachmittagstraining, wo man natürlich dann etwas später beginnt. Dann gibt es aber eben auch wieder die Tage, wo wir Vormittag trainieren, wo ich dann eben schon um sieben in Taxan bin und schaue, dass wir das alles passt und einfach schon vorbereitet, was am Tag ansteht mit den Jungs.
0: Ja, du, hast, du hast erwähnt, mit kurzen Pausen. Da gilt es dann wahrscheinlich für dich, ein bisschen was zu snacken, zu essen. Was ist dein Pausensnack?
1: Mein Pausensnack. Ist er gesund oder ungesund? Ist
0: er gesund oder ungesund?
1: Die meiste Zeit gesund, aber mhm. ähm, ich bin generell ein Verfechter davon, dass Ernährung auch ganz extrem mit Genuss zu tun hat und dass der Genuss da auch nicht fehlen darf. Das heißt, äh, man darf sich natürlich was gönnen und. Äh, es sind natürlich, Essen ist generell ein Genussfaktor und man soll sich jetzt auch nicht alles verwehren. Aber man muss einfach wissen, wann es der richtige Zeitpunkt ist dafür. Und das ist halt einfach auch mein, mein Ansatz, dass ich den Jungs versuche mitzugeben, dass sie wissen, wann ist es jetzt mal okay, dass ich mal ein Stück Kuchen esse oder eben auch äh, mal mir etwas gönne. Und wann muss ich wirklich schauen, dass jetzt auch die Zusammensetzung von meiner Mahlzeit, von meiner Ernährung mhm.
0: passt. Wann ist dann der, der perfekte Zeitpunkt für ein Stück Kuchen oder einen Schokoriegel?
1: <lacht> das kommt jetzt wollen wir Training drauf an. Und auch aufs individuelle Ziel vom Spieler. Also das ja. kann man jetzt nicht so pauschal sagen, weil natürlich jeder erstens einmal ganz individuell zu betrachten ist und unterschiedliche Bedürfnisse hat und auch einen unterschiedlichen Energieverbrauch. Mhm. Man muss immer schauen, was ist das Ziel vom Spieler und demnach passt man dann eben auch die Ernährung drauf an und auch die Strategie drauf an. Das heißt, es kann jetzt beim, beim einen Spieler so sein, dass der sich ähm, ähm, am Rest Day mal einen, einen Treat einbaut, äh, weil da einfach auch die Zeit bis zum Spiel noch ein bisschen länger ist.
0: Das was heißt Treat, sein, ich wenn ich dich kurz unterbrechen Spieler darf? Was ist ein Treat? Bitte? Was ist ein Treat? Du hast gerade ein, ein, von,
1: ja. ein, ein, ein Treat, also einfach ein, ein, eine Belohnung oder eben ja. ein, ein Stück Kuchen oder äh, ein Stück Schokoriegel. Aber im, im Grunde kommt es einfach darauf an, dass man das gut abstimmt auf Energiebedarf und Energieverbrauch. Das heißt, wie viel Energie führe ich zu und wie viel verbrauche ich und was ist mein Ziel als Sportler? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung... Ähm, Körperzusammensetzung geht, das heißt, dass ich ähm, Fettmasse reduzieren möchte. Dann muss ich natürlich meine Strategie wieder anders angehen und muss schauen, wo verbrauche ich viel Energie und dann dem da Tag ist es natürlich dann auch okay, mehr zu essen. Also das ist so dieses Prinzip, ähm, nachdem wir auch arbeiten in, in der Akademie und dann auch natürlich in der Kooperation mit der, mit der ersten Mannschaft, wo wir schauen, dass wir die Ernährung periodisieren, das klingt jetzt recht, mhm. äh, recht schwierig, aber im Endeffekt bedeutet das, bedeutet das einfach nur, dass wir schauen, dass wir die Ernährung an das Ziel des Sportlers und auch an, das, an den Trainingsplan anpassen und dadurch einfach das Beste aus dem Training rausholen, das Training dadurch am besten unterstützen können, aber auch eben das individuelle Ziel von dem Spieler verfolgen können. Das mhm. heißt, sei es jetzt Gewichtsreduktion, äh, Leistungssteigerung, Muskelaufbau, je nachdem und Deswegen ist es so schwierig, da eine pauschale Antwort zu geben, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Belohnung oder dass man, dass man sich auch mal was gönnt, weil es einfach bei jedem anders ist.
0: Ja, also sehr, sehr individuell das Ganze. Ich versuche trotzdem zu fragen, was würde passieren, also was würde mein Körper denken, wenn ich ihm als Gelegenheitssportler auf einmal wie ein Profisportler ernähren würde? Ich, ich weiß, du sagst, es ist sehr individuell, aber was hätte er da vielleicht für Probleme der Körper? Was, was wären da Auswirkungen? Hat man zu viel Energie? Ähm, kann man nicht schlafen? Was, was könnte da passieren, wenn man da auf einmal wirklich ähm, sehr viel Energie zuführt oder, oder von heute auf, auf morgen extrem auf die Ernährung schaut? Was, was könnten die Folgen sein?
1: Um, also. Wenn man jetzt extrem auf die Ernährung schaut, in dem Sinn, dass man sagt, man verbessert einfach die Qualität der Lebensmittel und man setzt sich mehr mit dem Thema Ernährung generell auseinander und, und schaut sich gesünder zu ernähren, dann ist es definitiv so, dass das für den Körper eine sehr positive Auswirkung hat, je mhm. nachdem, auf welchem Standpunkt man aktuell ist mit der Ernährung. Das heißt. Äh, Egal, ob ich jetzt Sportler bin oder, oder Hobbysportler oder Nicht-Sportler, eine gesunde Ernährung hat in jedem Fall einen positiven Effekt auf das Energielevel, aber auch auf das, auf, auf das generelle Körpergefühl und auf viele Prozesse im Körper, die, die von gesunden Lebensmitteln einfach auch, auch ähm beeinflusst werden, wie zum Beispiel das Immunsystem, aber auch der Schlaf. Also auch gesunde Ernährung, ich kann auch eine bessere Schlafqualität bewirken im weiteren Sinne langfristig. Also es hat schon sehr, sehr viele positive Effekte. Auch diese Frage, ob jetzt die, die Ernährung eines Leistungssportlers, welchen Effekt die auf, auf einen, sag ich jetzt mal, Autonormalverbraucher hat, so gut beantworten, weil natürlich, wenn ich jetzt als Nichtsportler relativ wenig Bewegung mache oder auch als Hobbysportler ähm, und dann gleich viel an Energie zu mir nehme wie ein Leistungssportler, egal ob jetzt die Komposition, also auch mit der gleichen Komposition, mhm. ähm, an gesunden Lebensmitteln ist es trotzdem mehr, als ich brauche.
0: Mhm.
1: Ist es ist mehr als das, was ich mit meinem Aktivitätslevel benötige.
0: Man tut dann dem Körper nicht unbedingt äh, Gutes damit, äh, wenn man ihm so viel Energie zuführt. und
1: ähm Genau, also... Auch wenn ich jetzt die Ernährung sehr gesund gestalte, wenn ich zu viel an Energie zuführe und ich aber nicht, nicht zunehmen möchte, dann habe ich natürlich ein Problem, weil alles, was ich zu viel an Energie dem Körper gebe, auch wenn es jetzt in Form von gesunden Lebensmitteln ist, kann ich, dann, dann nehme ich über lange Sicht, natürlich, wenn es jetzt ein, zwei Tage ist, ist das kein, kein Thema, aber wenn ich das jetzt über lange Sicht so mache, dann ähm, kann ich natürlich auch an Körpergewicht zunehmen. Und das ist halt genau die Frage, was man als Einzelperson möchte und was mein Ziel ist.
0: Mhm. Ähm, seien wir mal ehrlich, der, der Zugang zu ungesunden Lebensmitteln ist ja um vieles leichter mh, als zu gesunden. Wenn man in den Supermarkt zum Beispiel hineingeht und so eine Tiefkühlpizza ist schnell angerichtet, schmeckt besser als sie soll und äh, manche von uns sind ja nicht die besten Köche, mit Verlaub. Äh, und manchmal fehlt da die Zeit, wie bekommt man es trotzdem hin? Was ist da dein Tipp, äh, bei Zeitmangel trotzdem relativ gesund zu essen, dass man da doch von der Ernährung gut durch den Tag
1: kommt? Ja, das ist ein großes Thema und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, es ist auch für mich manchmal schwierig ähm, im Alltag, wenn man sehr viel zu tun hat, äh, viel arbeitet und auch viel unterwegs ist, sich immer gesund zu ernähren. Ich meine, wir haben da das Glück, dass wir natürlich in der Akademie und auch bei den, bei den Profis sehr, sehr, sehr gute Versorgung haben und dadurch natürlich auch die, die Möglichkeit haben, gesund zu essen. Aber wenn man jetzt viel unterwegs ist und viel arbeitet, dann muss man sich ein bisschen, einen oder kann man es als Strategie verwenden, sich einen Plan zurechtzulegen oder sich mal kurz zu überlegen, wie, wie sieht denn meine Woche aus? An welchen Tagen könnte es denn echt ein Problem sein mit dem Essen? Wo, wo sollte ich mir wirklich schon davor Gedanken machen, damit ich weiß, okay, komme ich da vielleicht noch zwischendrin schnell zum Einkaufen und überlege mir schon, was kann ich mir da mitnehmen? Was ist halbwegs gesund? Und also ich mache das gern so, ich, ich schaue mir an, wie, wie, wie gestaltet sich die Woche in etwa. Und dann plane ich mir die Tage durch oder überlege mir, okay, da komme ich gut, gut zum Einkaufen, da komme ich äh, zu gutem, guten, gesunden Essen. Und wenn ich dann merke, okay, die nächsten drei Tage werden stressig, dann bereite ich mir was vor. Dann mache ich dieses, es gibt sicher einige, die, wenn sie sich den Podcast anhören, das Wort Meal Prep schon mal gehört haben, das mhm. heißt, ich einfach äh, Essen schon vorzubereiten und wenn ich eben schon weiß, ich komme heute spät, ich komme morgen spät am Abend nach Hause und habe dann keine Lust mehr zu kochen, ist es, ist es gut, sich da schon etwas vorzurichten, was man dann vielleicht einfach im Idealfall nur noch aufwärmen muss. Ja. Und was, auch, was man auch sagen muss, ist, es muss nicht immer extrem kompliziert sein. Gesunde Ernährung muss nicht kompliziert sein. Das ist oft das, was in den Köpfen steckt. Oh, wenn ich mich jetzt gesund ernähre, dann muss ich auf so viele Dinge schauen. Natürlich ähm, muss man sich ein bisschen damit beschäftigen?
0: Da fehlt dann auch Aber vielleicht das, das Know-how. Gibt es mir da recht, wenn mir fehlt jetzt spontan ja. ein Kichererbsen, Kokosmilch, Couscous? Was soll ein, ein junger Mann damit anfangen? Ist das, wird genauso das nicht richtig transportiert? Auch was man mit welchen Lebensmitteln anfangen kann und
1: ähm, ja, also genau das wollte ich auch gerade sagen, dass, dass es natürlich auch vom, vom Wissensniveau abhängt und von dem, was man wie, wie wie viel man sich schon mit dem Thema Ernährung beschäftigt hat und was man schon ausprobiert hat. und Das ist halt ein Prozess, das geht ja nicht von heute auf morgen. Mhm. Um, und das sind einfach auch Gewohnheiten. Also Ernährung hat sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Und wenn ich von, der, von Kindheit an bestimmte Gewohnheiten im Essverhalten habe, ist es natürlich auch schwierig, das jetzt von heute auf morgen aufzubrechen. Aber dafür sind, bin ich ja auch da, die Jungs zu unterstützen, dass sie eben lernen, von, von der Akademie aufwärts zu wissen, welche Lebensmittel sie zu welchem Zeitpunkt eben verwenden können, um fit zu sein, gesund zu sein, was in welcher Situation notwendig ist. Und hat viel eben auch damit zu tun, dass man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzt und, und ähm, probiert. Mhm. Einfach probiert, was schmeckt einem, was tut einem gut. Ja. Und da ist nicht jeder anders. Und es gibt natürlich so einfache, gesunde Snacks und, und Mahlzeiten, die die Jungs dann auch von mir zur Verfügung gestellt kriegen oder Infos darüber, wie sie sich das äh, zusammenstellen können und auch ohne Kochen jetzt gut auskommen.
0: Ja, äh, ein, ein letzter Tipp von dir, bevor wir dann äh, mal in den Bereich der, der Profisportler der Roten Bullen starten. Ähm, was ist in Sachen Meal Prep, was du angesprochen hast, dann dein Tipp, was kann man sich am besten am Abend vorbereiten, ähm, sodass ich dann für, für ein, zwei Tage eine, eine tolle Mahlzeit habe, die dann vielleicht nicht allzu schwer ist oder allzu lange dauert vorzubereiten am Vorabend?
1: Genau, also was so der, der Klassiker ist, oder was ich zum Beispiel gern mache, ist ähm, mir eine Hühnerpfanne mit Gemüse und Reis vorzubereiten. Das kann man super portionieren, einfach in eine Tapperdose und dann in den Kühlschrank. Ähm, und das hält eben auch ein, zwei Tage und kann man dann ähm, einfach wieder aufwärmen und ist auch aufgewärmt sehr, sehr gut. Und, zum Beispiel jetzt in die Richtung ähm, asiatisch etwas ähm, oder einfach auch in, in die mediterrane Richtung. Also da kann, man, da kann man sich wirklich gut spielen und das kann man sehr, sehr gut vorbereiten. Und geht auch sehr flott, wenn man es jetzt in größerer Menge macht. Auf jeden
0: Fall eine Idee. Mm -hmm. Wir machen einen großen, krassen Sprung von Hühnchenpfanne zum diagnostischen Bereich. <lacht> welche, <lacht> <lacht> welche Untersuchungen äh, geben denn eigentlich darüber Aufschluss, wie man sich ernähren muss oder sollte? Also welche Untersuchungen strebt ihr da an, ähm, schon in der Akademie, ähm, was jetzt da am besten fitten würde äh, bei dem einen oder anderen Spieler?
1: Also, grundsätzlich jetzt, ähm, was, was Tests betrifft im Sinne von Nahrungsmittelallergien ähm, oder, oder, oder fit für die, für die einzelnen Spieler, da gibt es jetzt nicht wirklich einen Test, wo man definitiv sagen kann, dieses und dieses Lebensmittel ist jetzt für die und die Person wichtig. Was wir uns speziell anschauen, ist das Gesamtbild vom Spieler. Wir schauen uns an, wie ist dem seine Leistungsfähigkeit aktuell? Wie äh, ist die Körperzusammensetzung? Wie ähm, schaut dem sein Tagesablauf aus und generell die, die Ernährungsplanung äh, über den Tag? Und das sind eigentlich so die Parameter, die wir heranziehen oder die ich heranziehe, um mir dann ein Bild vom Spieler zu machen um zu schauen, was ist, was ist das Ziel, was, was, wie, wie kann ich dem Spieler helfen, sein Ernährungsverhalten so zu verbessern, einfach gesund und fit am Platz zu sein. Und man muss, es, gibt, es gibt ja sehr, sehr viele Tests und, und ähm, wie soll man sagen ähm, Anbieter, die die Tests machen, mhm. wo man Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten, Allergien etc. austesten kann. Es ist ein sehr spezielles Thema, und da muss man wirklich aufpassen, welchen Test man verwendet und ob überhaupt, ähm, ob das überhaupt notwendig ist. Also das Wichtigste ist da wirklich sich anzuschauen, was ist das Ziel vom Spieler, wie ist seine Konstitution, also Körperzusammensetzung, Muskelmasse, Fettmasse, aber auch Gewicht, vor allem bei den jungen Spielern, ähm, Größe. Und wie ist die Leistungsfähigkeit aktuell, was hat der für ein Thema und dann darauf hinzuschauen, wie kann man die Ernährung gut strukturieren. Da geht es jetzt gar nicht um einzelne Lebensmittel, sondern eher um, um den Ablauf und um die Zusammensetzung der, der Ernährung.
0: Wie wir schon gehört haben, unglaublich äh, individuell und komplex das ganze Thema auf den Einzelnen abgestimmt. Ähm, Hast du Bock auf ein kleines Fragespielchen, Anja? Ja, ich bin gespannt. Wir, 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 wollen ich mal aus, wir wollen mal ausblenden, dass man vielleicht das ein oder andere Stück Kuchen dann doch essen darf. Aber es gibt sicher ein paar Dinge, auf die man lieber verzichten sollte als Profifußballer. Und äh, du kannst einfach ganz kurz sagen: gut oder schlecht? Was sollte ein Fußballer essen, was nicht? Also, wir beginnen mit der Sachertorte: gut oder schlecht? Sag nicht, es schlecht. kommt darauf an.
1: Wir, Kinder, wir, haben schon, wir haben schon länger darüber gesprochen, dass es darauf ankommt, aber in dem Fall schlecht.
0: Okay. Ähm, Marmeladenbrot beim Frühstück? Gut. Ja, okay. Äh, fünf Schätze beim Chinesen?
1: Gut, wenn die Qualität stimmt.
0: Mhm, okay. Lassen wir durchgehen. Das Steak bei einer Grillerei, Komma, wenn die Qualität gut ist.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, nicht,
1: nicht zu oft, aber ja.
0: Okay. Das Fastfood-Menü. Kennen wir alle.
1: Nein. Mhm. Nein.
0: Der Apfelstrudel?
1: Gibt's okay auch.
0: <lacht> es Die gibt Option. keinen mittendrin, es gibt nur gut <lacht> oder schlecht. Anja. Es gibt ja nur gut oder schlecht, aber wird wahrscheinlich eher, eher noch erlaubt sein der Apfelstrudel, wenn viele Äpfel dabei sind. Auf glaube jeden ich.
1: Fall eher, eher
0: noch erlaubt als die Sachertorte. Okay, aber jetzt was sicher erlaubt ist das Fast, Fast Food Menü, Entschuldigung plus Nachspeise Sachertorte.
1: Nein, nein. Okay.
0: Sei nicht zu so streng an. Okay, kommen wir zurück zur aktuellen Situation, die, die fordert uns alle heraus momentan auch die Spieler zu Hause. Und ähm, sie haben eben keine Matchbelastung. Äh, sie trainieren anders und einzeln individuell. Ändert sich da auch ähm, damit die Ernährung von den Spielern? Oder, oder wird das so beibehalten? Was ist da der Fahrplan?
1: Na, Es ändert sich auf jeden Fall und das ist wirklich eine große Challenge für uns alle. Ähm, sowohl was jetzt das Training betrifft für die Jungs zu Hause, ähm, die wirklich alles geben, dass sie fit bleiben, als auch die Betreuung jetzt in der Ernährung, weil was bei uns halt oft ist oder was was halt wirklich ein, ein Faktor im Alltag ist, wenn wir wenn wir im Trainingszentrum sind, man hat einfach mit den Jungs immer wieder kurze Gespräche zwischendrin und kann ja. dadurch supporten. Und das fällt natürlich jetzt weg. Und wir versuchen natürlich alles, die Jungs von daheim zu coachen und, und zu betreuen, aber es ist natürlich nicht immer ganz so einfach, gerade für die Jungs, die dann alleine leben und eben nicht kochen, wie man dann sie unterstützen kann, ohne dass man ihnen jetzt irgendwie so zur Hand gehen kann. Ja.
0: Ähm, Aber du hast schon unterstützt, haben, glaube ich. Äh, über, über Skype mit den Spielern habt ihr schon gekocht, glaube ich, oder? Stimmt das?
1: Ähm, ja, wir haben, also ich, das war auf jeden Fall ein Angebot, ein, ein Skype-Kochabend oder mhm. WhatsApp-Kochabend ähm, und versuchen halt so, gerade die Jungs, die eben jetzt keine Freundin zu Hause haben und jetzt nicht versorgt werden, in dem Fall, da ein bisschen mit abzuholen. Das Wichtigste in der ganzen Phase ist, erstens einmal die Jungs zu motivieren und mit einzubeziehen und und sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil halt jetzt auch die Zeit da ist. Mhm. Auf der anderen Seite auch ein bisschen eine Struktur zu geben im Tagesablauf, dass man jetzt nicht, man kennt es vielleicht von sich selber, wenn man jetzt Urlaub hat, dann ist der Tagesablauf einfach nicht mehr so, so regelmäßig und wir haben natürlich jetzt alle keinen Urlaub, aber es ist trotzdem ja. so, dass wir alle jetzt zu Hause sind und nicht diesen, diese Regelmäßigkeit haben im, im Tagesablauf wie normalerweise. Und das ist so ein bisschen die, die Herausforderung hier, ähm, da einfach trotzdem sich eben auch durch die richtigen Mahlzeiten ein bisschen eine Struktur über den Tag zu geben. Mhm. Wir haben das Glück, dass wir eben auch einen eine tollen, wirklich sehr gesunden Lieferservice haben, nämlich in Salzburg die Firma Private Prep, die unsere Jungs da echt top auch versorgt und mhm. mit mir zusammen, also die, die Abstimmung macht an das Training und da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, den Jungs, die jetzt nicht so gerne kochen und auch die Möglichkeit nicht haben, sie trotzdem gut zu versorgen. Und was in der Abstimmung ans Training passiert. Das ist natürlich sehr gut mit unserem Athletiktrainer auch abgestimmt. Das heißt...
0: Sebi Kirchner heißt der, gell?
1: Genau. Genau, das ist Sebastian Kirchner, ähm, der mich da auch sehr unterstützt und, und wir uns immer auch austauschen, wie das Training sein wird, wie sich die nächste Woche gestaltet und ich dadurch eben auch den Jungs die Tipps geben kann. Aber ja. momentan ist so das Hauptsächliche an Betreuung, dass ich ihnen Unterlagen zur Verfügung stelle, Videos, Rezepte, Infographics, wo sie einfach Informationen kriegen und Tools haben, wie sie sich gesund ernähren können. Auch jetzt von der Einkaufsliste angefangen bis über was sollte ich im Vorratsschrank haben, ähm, welche gesunden Snacks gibt es zwischendurch, die man machen kann äh, oder einbauen kann, ohne dass man jetzt zu viel äh, Kalorien oder Energie zu sich nimmt, weil man natürlich weniger Energie verbraucht, im Normalfall, wenn man zu Hause ist, als wenn man jetzt natürlich im Alltag unterwegs ist. und Da muss man einfach aufpassen, dass man eben so auch äh, die Körperzusammensetzung der, der Spieler im Blick hält. Es ist einfach auch wirklich wichtig, dass sie dann fit wieder auf dem Platz sind und genau, also das, ist, das sind so die, die wichtigsten Themen und natürlich die, die WhatsApp-Calls mit den Jungs, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, aber da einfach wirklich dabei zu sein und zu schauen, dass man sie immer wieder unterstützt, und immer wieder mal nachfragt, ob sie was brauchen und einfach Infos vermittelt. Yeah.
0: Yeah. Äh, einen Effekt hat äh, die Ernährung dann sicherlich auch am ähm, Spieltag selbst. Lass uns ganz kurz da noch äh, drüber quatschen. Ich glaube, das interessiert uns alle sehr. Vor dem Spiel seid ihr äh, das ein oder andere Mal in einem Hotel, habt da eure Ruhe. Und äh, da gibt es dann, denke ich, auch äh, was zu essen. Was, was gibt es dann da? Ähm, was braucht der Fußballerkörper vor dem Fußballspiel?
1: Genau, ja, die Jungs sind ähm, in sind in einem Hotel untergebracht und haben dort einfach auch die Möglichkeit runterzukommen und wirklich eine gute Versorgung zu haben und das Hotel, mit dem wir zusammenarbeiten ist wirklich super, auch die Küche dort ähm, mit dem Küchenchef bin ich auch immer im Austausch, welche, welche Mahlzeiten wir natürlich den Jungs dann am Spieltag zur Verfügung stellen und da ist es so, dass wir versuchen eine sehr große Vielfalt zu haben, weil eben jeder Spieler was anderes braucht am Spieltag und auch so seine eigene Strategie hat, was er, was er zu sich nimmt und was im gut tut, auch von der Menge her und von der Zusammensetzung der Mahlzeit her. Und da haben wir ein Buffet, wo die Jungs sich wirklich aus sehr, sehr guten Lebensmitteln äh, ihren Teller quasi zusammenstellen können. Und da ist natürlich am Spieltag, wie viele wahrscheinlich schon wissen, die Energiezufuhr, also die Kohlenhydrate mhm. sind da sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass man die, die Kohlenhydratspeicher dann nochmal auffüllt oder den, den letzten Schliff sozusagen gibt. Mhm und damit eben mit guter Energie in, ins Spiel starten kann. Aber man muss auch dazu sagen, dass das auch die Tage davor schon sehr wichtig ist. Also nicht jetzt am Spieltag selber, weil da jetzt auch die, die, das Volumen, also die Menge der Nahrungsmittel gar nicht so groß sein sollte, damit der Magen-Darm-Trakt nicht, nicht uh, zu sehr belastet wird, sondern das Wichtige ist, da einfach schon die Tage davor zu schauen, dass man seine Energiespeicher gut füllt. Und dann am Spieltag selber ist es nochmal so, dass Top-up sozusagen, aber mit dem Fokus darauf, äh, leichte Speisen zu sich zu nehmen, was jetzt nicht zu schwer ist, nicht zu fettreich, also eher fettarm und dafür mit dem, mit dem äh, Fokus auf Kohlenhydrate und Energie.
0: Okay, ähm, dann äh, fängt das Spiel an, es gibt dann die Halbzeitpause, hm, man ist vielleicht kurz vor der Einwechslung. Was, was gibt es da noch in der Kabine, um sich da kurz äh, zu stärken oder auch im Nachgang äh, vielleicht? Da wird ja auch immer ein bisschen was bereitgestellt. Was sind da so die, die Klassiker, die die Spieler vorfinden?
1: Also die Klassiker, die wir in der Kabine haben, sind ähm, Sportnahrungsmittel, nennt man das. Das heißt, es sind einfach speziell produzierte Produkte für Sportler, die in der Zusammensetzung her, was die Kohlenhydrate jetzt vor allem am Spieltag betrifft, ähm, sehr gut aufgestellt sind und die Jungs einfach mit Energie versorgen. Das heißt, es ist jetzt ein Energiegel. Ähm, dann haben wir auch die Möglichkeit, kleine zu. Gummibärchen, das klingt jetzt es sind wirklich fast wie Gummibärchen vor allem der Cola-Geschmack kommt da sehr, sehr gut an, ja. die einen sehr hohen Energiegehalt haben, also sehr viel Kohlenhydrate in, in, in einem so einem Gummibärchen drin haben also das sind eben spezielle sportler gums sagt man jetzt ja. und gerade wenn es jetzt heiß, heiß wird oder warm wird und die, die Flüssig, der Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen während der Belastung sehr hoch ist, ist ein Elektrolytgetränk, ganz, ganz wichtiger isotonisches Getränk, um sowohl ähm, eben äh, die, die Elektrolyte, also Salze wieder zurückzuführen, als auch die Flüssigkeit und die Kohlenhydrate gemeinsam. Mhm,
0: mh. Meine Zwischenfrage, Entschuldigung, ähm, war die, die Banane die einfache? Kommt die, kommt die auch noch ab und zu zum Einsatz oder nicht von dabei?
1: Natürlich, natürlich. Also, es ist auch wieder genauso wie alles in der Ernährung sehr unterschiedlich von Spieler zu Spieler. Die Banane kommt schon zum Einsatz, eher dann kurz vor dem Spiel oder vor dem Aufwärmen noch, mhm. ähm, weil in der Halbzeit es für viele schwierig ist, da etwas Festes zu essen. Also, da werden eher Gels oder flüssige ähm, Kohlenhydratspender verwendet, sag mal so. Die, es gibt schon den einen oder anderen, der mal eine halbe Banane isst in der Halbzeit, aber eher. Eher jetzt wirklich auf Kohlenhydrat-Gels und ähm, flüssige Zufuhr von Kohlenhydraten.
0: Okay, also auch in jedem Fall sehr, sehr speziell, was es da gibt, um optimal performen zu können als Fußballprofi. Zum Abschluss, liebe Anja, ein äh, letztes ganz kurzes Fragespielchen. Und zwar habe ich drei Fragen vorbereitet und du darfst okay. wie immer äh, sehr ehrlich antworten. <lacht> ähm, okay, ja. Und zwar geht es, äh, große Überraschung, um unsere Mannschaft. Wer ist äh, der Spieler mit den außergewöhnlichsten Essgewohnheiten?
1: Boah, den außergewöhnlichsten Essgewohnheiten, das also muss ich kurz überlegen. <lacht> ähm, den, Im Sinn von Gesunde Ernährung, würde ich sagen, machen es jetzt, jetzt Andi und der andere wirklich sehr, sehr gut. Und was jetzt außergewöhnliche ähm, Essgewohnheiten betrifft, ist es natürlich bei den, bei den unseren internationalen Spielern mhm. immer ein großes Thema, weil es halt kulturell ganz was anderes ist. Und da haben wir mehrere, die, die da speziell sind. Also ich würde zum Beispiel auch sagen, äh, der Jerome. Ja. Ist da sehr, sehr vorne dabei, einfach durch, durch auch den, den Aspekt dahinter. Ja
0: seine afrikanischen äh, Wurzeln auch vielleicht und, auch, He, und He natürlich
1: auch also jede Kultur hat natürlich ja. andere andere ähm, Ernährungsgewohnheiten ob es jetzt Frankreich ist ob es jetzt unsere afrikanischen Spieler sind also da ist da ist jeder sehr speziell also das ist, es gibt da jetzt eigentlich keinen den ich so richtig rauspicken könnte wo ich sage der fällt jetzt extrem auf weil es halt einfach auch schon Normal ist für uns, dass wir wissen, dass ähm, wir unterschiedliche Kulturen in der, in der Mannschaft haben und mhm. oder dass, dass es in der Mannschaft unterschiedliche Kulturen gibt und dementsprechend äh, einfach da auch das Ernährungsverhalten anders ist ja. und vielleicht ja außergewöhnlich für jemanden, der die normale österreichische Ernährung gewohnt ist.
0: Für unser einer sozusagen, ja. Genau. Ähm. Du hast es wahrscheinlich schon beantwortet. Vielleicht Andi Ulmer und Andre Ramaglio würdest du hier nennen. Wer, wer ist der Beste am Herd?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also wer der Beste am Herd ist. Mhm. Ähm ja, das werden wir dann vielleicht auch nächste Woche sehen oder in den nächsten Wochen sehen, weil mhm. wir eine kleine Challenge planen. Da nehme ich jetzt vielleicht ein bisschen was vorweg.
0: Kannst du ruhig erzählen. Ich glaube, Cook, cook Like a Pro findet da statt mit den Spielern. Was was ist das genau? Genau,
1: genau so, in, so in die Richtung. Aber wir haben es noch nicht genau definiert. Da sind wir gerade dran, das ein bisschen auf die Beine zu stellen. Aber es wird darum gehen, dass die Spieler ihren ihren Tagesablauf in Form von Ernährung dokumentieren per Foto mhm. und ähm, dann wird bewertet von den vom Teamkoch, von mir äh, und eventuell noch von einem dritten Jurymitglied, wer da das wirklich am, am besten durchführt. Und da hängt es jetzt von der Zusammensetzung der Ernährung ab, aber auch, wie es jetzt fürs Auge präsentiert ist. Und ähm, da werden wir eine kleine Challenge starten in den nächsten Wochen.
0: Da sind wir sehr gespannt ähm, auf die Ergebnisse. Und da werden wir dann wissen, wer der Beste am Herd ist. Und da wird sich dann auch die, die letzte Frage beantworten, von wem man sich äh, besser nicht bekochen lässt. Da sind wir dann sehr, sehr, sehr gespannt, ob wir darauf äh, noch zu beantworten erhalten. Du hast uns in jedem Fall, liebe Anja, viele, viele Antworten gegeben äh, in einem sehr, sehr umfangreichen und interessanten Bereich, vor allem auch Lebensbereich, der uns alle betrifft. Dafür äh, vielen lieben Dank, dass du uns in Zeiten wie diesen am ähm, Telefon so zur Verfügung gestanden bist. Es war ja sehr ähm, interessant. Danke dir. Und ähm, ja, dann wünschen wir dir noch äh, einen schönen Tag. Und hoffentlich sehen wir uns dann bald live mal wieder entweder bei der Akademie oder äh, in der repul Arena.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank auch. Also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich rede immer gerne über, über die Betreuung der Jungs und, und einfach generell über das Thema Ernährung. Also vielen, vielen Dank für die Einladung auch.
0: Ja, wir sagen danke und ähm, ja, bis ganz bald. Ciao, servus liebe Anja.